0: Herkese merhaba, ben Nazlı Kılan Ermut. Bir sorum varın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Epey zamandır insan kaynakları profesyonellerinin kendilerine yönelik bir bölüm yapmadığımızı fark edince sevgili meslektaşlarımla ilgili bir bölüm sorusu bulayım ve onlara ait bir bölüm olsun bu bölüm diye karar verdim. Ve bu bölümün sorusunu iyi bir İK profesyoneli olmanın sırları nelerdir olarak belirledim. Ee, aslında bu soru biraz daha uzun bir soru olabilir. Çünkü aslında bugünden geleceğe giden o gelecek yolculuğunda iyi bir İK profesyoneli olmanın sırlarını da paylaşmış oluruz bu bölümün sonunda diye düşünüyorum. Ee, İK benim... Artık herhalde ekonomistlik üniversite mesleğimse İK tarafı e, sahip olduğum, edindiğim mesleğim diyebilirim. 1991 yılından beri e, İK alanında çalışıyorum. Bunun e, yaklaşık 23-24 yılı kurumsal dünyada geçti. E, son e, 11 yıldır da danışmanlık tarafında e, İK'yı da hiç yanından ayırmadan yola devam ediyorum. O nedenle benim için hassas bir alandır her zaman işin İK tarafı. E, son yıllarda hızlı bir değişimin içinde ilerliyoruz. E, özellikle pandemi süreci bu değişimi sanki daha da hızlandırdı ve yapamayız dediğimiz şeyleri daha hızlı hayata geçirdiğimizi fark ettik bu süreçte. E, üzerinde çok düşünmeden, e, bazen hatta hiç düşünmeden çok hızlı hareket ettiğimiz bir dönemden geçtik. Bu dönem bize o yapama da çok hızlı yaptırmış oldu. Mesela esnek çalışma, uzaktan çalışma bunun önemli başlıkları arasında. Görünen o ki yapay zekanın da hızla gündemimize girmesiyle birlikte, değişimin hızını hiç azaltmadan, hızlandırarak devam etmesiyle birlikte şirketlerin, İK çalışanlarının, Kendilerine burada iyi bir yer belirlemeleri gerekiyor. Bir duruş belirlemek belirlemeleri gerekiyor. Nerede nasıl duralım ve neler yapalım ki biz e, stratejik kararlar konusunda da işin içinde olan bir iş ortağı olalım kısmı önemli. Ha tabii bu da bir tercih meselesi bu noktada da belki bazı meslektaşlarımız stratejik iş ortağı olmaktansa operasyonları iyi yönetmek konusunda daha operasyonel alanda kalmak isteyebilirler. Bazı meslektaşlarımız gerçekten o stratejik kararların alındığı masada olmak ve o kararlara yol gösterici olmak, yön gösterici olmak isteyebilirler. Bu da tabii ki her birimizin kendi adımıza vereceği bir karar. Şimdi birazcık bu konuda ilerlemeden önce ben bir kendi kendime bir beyin fırtınası yaptım bu soruyla ilgili konuşmayı düşünürken. Ee, uzun yıllardır yaşadığım tecrübelere de bakarak değişmeyen ve değişen şeylerin bir kabaca listesini çıkarayım istedim. Elbette hepsini listelemek çok mümkün değil ama e, iş yaşamında değişmeyen ve iş yaşamında değişmekte olan neler var? Şöyle bir önce yol haritasını belirlemek adına bunları görmek iyi olur diye düşündüm bir liste yaptım. Değişmeyen şeylere baktığımda şunları fark ettim. Ee, anlamlı bir işe sahip olmak ve bir vizyona bağlı çalışmak, o vizyonun ne olduğunu ve kendi bireysel katkın, katkımızı ve farkındalığımızı bilerek bir şirkette çalışmak tüm çalışanlar için hala kıymetli değişmiyor. Profesyonel gelişim tüm çalışanlar için oldukça kıymetli. Kendilerini geliştirmek, büyütmek istiyorlar insanlar. Evet. Otonomi sahibi olmak, yani bu iş benimse ben yapayım demek ve o işte bana verilen sorumluluklarla paralel yetki sahibi olmak da çalışanlar için değişmeyen istekler arasında, gerekler arasında. Buna, buna, e, bunlara eşlik eden e, takdir meselesi var. Katkının ve sunulan sonuçların başkaları tarafından fark edilip e, bunun dile getirilmesi kısmı var değişmeyenler arasında saygıya güvene açık iletişim zeminine dayalı güçlü ilişkilerin varlığına duyulan ihtiyaç da hiç değişmiyor ee, insan değişmiyor günün sonunda aslına bakarsanız ee, zaman içinde kılık kıyafet değişiyor belki biraz düşünme biçimleri değişiyor eğitimler değişiyor bir şeyler değişiyor ama insan özünde değişmeyenler listemde durdu. Tabii bir de bunlara ilave bir şey daha yazdım. Burada tabii bir sıra yok. Bunlar karma karışık benim zihnime döküldüğü gibi saydıklarım. Ee, yenilikçilik mevzusu da değişmiyor aslında. Sürekli bir yeniye doğru hareket halindeyiz. İster birey olarak bakalım, ister şirket olarak bakalım. O yenilikçilik tarafı da değişmeyenler arasında. Peki neler değişiyor? İş hayatında, şirketlerde, çalışan algısında neler değişiyor? Bir kere ve ee, pandemi sürecinde de gördük ki iş ve yaşam arasındaki ilişkiye bakış değişiyor. Ee, uzun yıllar bir denge kurmaya çalışılan iş hayatı ve özel hayat artık o dengeden bağımsız bir uyumla e, kurgulanmak isteniyor. İşte tam da bu nedenle bence esnek çalışma, uzaktan çalışma, evimden çalışma, saatlerimi kendimin düzenlemesi daha... Cazip hale gelmeye başladı yeni nesil çalışma düzenleri içerisinde. E, profesyonel gelişim değişmeyenler arasındaydı ama son yıllarda buna bir şey daha eklendi. Artık insanlar bireysel gelişimlerini de önemsemeye başladılar. Kendilerine dair bir şeyleri öğrenip o anlamda da şirketlerinin de desteğiyle gelişmeyi e, istemeye başladılar. Sağlıklı yaşam farkındalığı değişenler arasında artık daha fazla duyuyoruz, daha fazla okuyoruz ve aslında kurumsal dünyada da buna önem verilmeye başlandığını fark ediyoruz. Uyku konuşulur oldu iş hayatında hiç eskiden konuşulmayan hatta az uyumanın çok cazip bir şey olduğu, çok parlak bir şey olduğu söylenirken artık uyku saatlerinin önemi konuşulmaya başladı. Gece vakti mail yazmak, gece vakti işle ilgili telefon konuşmaları yapmak çok çalışmanın karşılığı gibi görünürken şimdi bazı şirketler mesai saatleri dışında e-mail trafiğinin olmasına, mesai saatleri dışında işle ilgili çok acil önemli bir durum olmadıkça konuşulmasına tepki göstermeye başladılar bazı şirketlerde. Spor faaliyetlerini entegre etmeye çalışıyor şirketler çalışanlarının hayatına. Çalışma süreleriyle oynama fikirleri konuşuluyor dünyada. Dolayısıyla sağlıklı yaşam farkındalığı değişenler arasında önemli bir yer kazanmaya başladı. Evet. Bu uzun zamandır konuşulan bir şeydi şimdi söyleyeceğim ama sanki son zamanlarda yeni neslin de çalışma yaşamına dahil olmasıyla çünkü onlarda bu konu çok ön planda. Bu konu daha çok gündeme geldi. O da şu dünya, doğa, çevre, insan farkındalığı, sosyal katkı ve fayda yaratma çabası. Bunları eskiden de konuşuyordum. Benim kurumsal dünyada olduğum dönemde benim şirketim birçok uluslu şirketti. E, orada merkezden gelen politikalar doğrultusunda biz bunları konuşuyorduk e, 2000'li yıllarda ama gerçek anlamda hayata geçirmek üzere konuşulmasının şimdi çok fazlalaştığını fark ediyorum. E, gençlerin özellikle Z kuşağı gençlerinin e, pek çoğuyla konuşsak onlardan duyacağımız şey Dünyaya, çevreye, doğaya, iklime karşı bir şeyler yapmaya ihtiyacımız olduğu olacak. Dolayısıyla bu konuda yavaş yavaş şirket gündemlerinin değişen önemli maddeleri arasında bence yerini alıyor. Hatta belki de bugünden geleceğe dünyada inşallah öyle olur bu dileğim gerçek olur. Şirketler tabii ki kar amacı güden varlıklar. Kar amacının tam yanına oturtacakları bir hedefe dönüşme ihtimali bile olacağını düşünüyorum. Çalışanların tercihleri düşünüldüğünde dünya, doğa, çevre, iklim farkındalığına yönelik bir şeyler yapılmasının. Değişen şeylerin arasında bir şey daha e, var. Daha henüz çok az az var ama artık iş sonuçlarının ne kadar önemli olduğunu fark etmeye başladı iş dünyası. Eskiden birincil öncelikle diploma konusu varken artık yavaş yavaş çalışanların iş performansları, yaptıkları işler veya daha önce yapılanların devamını burada bulundukları şirkette yapmaları ihtiyacı daha fazla ön plana çıkmaya başladı ki bu önemli bir konu benim için de. Çünkü insanların Elbette iyi bir üniversitede okumuş olmak, iyi bir eğitim almış olmak önemli ama insanların oradaki başarısıyla iş hayatındaki başarısı arasında %100 doğrudan bir bağlantı olacak diye bir kural olmadığı için buradaki bu dönüşüm değişimin önemli olduğunu düşünüyorum. Değişimler arasında bence yavaş yavaş görev tanımları olmaya başladı. Bu daha henüz küçük adımlarla ilerliyor ama... Sanki bugünden geleceğe giden dünyada görev tanımı diye bir şey kalmayacakmış gibi geliyor bana ya da bizim bundan işte geriye baktığımızda benim hayatıma baktığımda 30 yıldır yapılan talimat bari görev tanımları yerini daha jenerik daha esnek belki tanımlara bırakacak belki bambaşka bir şey çıkacak önümüze ama eskisiyle aynı kalmayacağını düşünüyorum. Lider, lider rolü değişenler arasında e, iyi bir yere sahip. E, henüz ne kadar değişti derseniz tabii ki bunu ölçmek çok mümkün değil. Bireylere ve kurumlara göre değişiklik gösterse de bugünden geleceğe giden dünyada bu rolün yavaş yavaş mentor ve koç kimliklerinin karışımıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü liderlik dediğimiz şey yol göstermek, yön göstermek ve insanların kendi yönlerini, yollarını bulmalarına yol arkadaşlığı etmekten geçiyor diye düşünüyorum. Buradan hareketle de lider rolünün değişeceğini düşünüyorum. Ve değişecekler listesi tabii çok uzayabilir. Değişen ve değişmesi mümkün olan ya da değişmesi olası olan şeyler listesi çok daha uzayabilir ama bir şey kaldı benim listemde, hızlıca yazdığım listemde. O da hiyerarşik düzen. Çok alıştık hiyerarşik düzene. Çok iyi öğrendik o e, yapılandırılmış hiyerarşik düzeni, yukarıdan aşağıya inen organizasyon şemalarını, o hiyerarşinin getirdiği e, ebeveyn kültürünün, şirketlerin içerisindeki varlığını çok iyi öğrendik. Ama artık yeni nesille birlikte, değişen çalışma düzenleriyle birlikte, bugünden geleceğe bakınca gözümüzün önüne gelen görüntülerle birlikte bu hiyerarşik düzeninde yavaş yavaş eskisine göre gücünü kaybedeceğini ve biraz daha esnek biraz daha yatay şirket yapılarının değişen dünya içerisinde gözümüzün önünde olacağını tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Bugünden itibaren aslında Yapılmaya da başlandı elbette ama bugünden itibaren odaklı olarak bakmamız gereken şey belki de değişen değişecek olduğu düşünülen ve değişmeyen parametreleri gözümüzün önüne koymak. Çalışanların çalışma tercihlerini anlamak ve buna göre düzeni yeniden tasarlamaya çalışmak. Düzen üzerinde yeniden düşünmek ve tasarlamak. İnsan kaynakları çalışanlarının, profesyonellerinin de buradaki rolü elbette hepimizin bildiği gibi çok büyük. Çünkü onlar resmin bütününe dışarıdan bakma özelliğine sahipler. Bir fonksiyonun başında olan insan o fonksiyonla ilgili çalışırken insan kaynakları profesyonelleri resmin bütününü dışarıdan baştan sona görebilme ve daha objektif fikir üretebilme yetisine de sahipler. Şimdi peki e, hangi özellikleri var e, insan kaynakları profesyonellerinin onları destekleyen bir kere e, ya da hangi özellikleri daha fazla kullanıp ortaya çıkarmalı insan kaynakları profesyonelleri bu anlam, bu anlamda daha güçlü bir duruş sergilemek için? Bir kere e, eylem söylem tutarlılığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, şirketler... Hızla bugüne uyum sağlamaya çalışıyorlar. Hızla yeni uygulamaların şirket içinde e, görünür olması sağlanmaya çalışılıyor. İK ile ilgili uygulamalarının uygulamaların ancak burada söylenenlerle yapılanların birebir birbiriyle örtüştüğünden emin olan insan kaynakları e, profesyonelleri olmak lazım. Merak çok önemli insan kaynakları alanında çalışanlar için. E, ne olup bittiğini merak etmek dünyada, ee, yeni uygulamaları merak etmek, yeni nesili merak etmek ve bunun üzerine bir şeyler araştırmak, öğrenmek çok önemli. Ee, dayanıklılık ve cesaret olmazsa olmazları insan kaynakları, profesyonellerinin böylesine düşüp kalktığımız bir dünyada düşüp kalkıp yeniden adım atabilmeye ihtiyacımızın olduğu bir dünya düzeni içerisinde bu iki özellik çok değerli temel özellikler. Ee, bir vizyon sahibi olmalı insan kaynakları profesyonelleri. Hep şirketlerin vizyonlarından bahsediyoruz ama bence oturup kendi başlarına çalıştıkları, ortaya çıkardıkları, benim için insan kaynakları alanında çalışıyor olmak neyle sonuçlanacak, ben burada çalışarak neye ulaşmak istiyorum bunun, Resmini bir çizmeye ihtiyaçları var. Sonra da o resmin kendileri için anlamını fark etmek önemli. Hatta bu resim çizildikten sonra eğer bir İK takımı yönetiyorsa bu kişiler o resmin İK takımı çalışanlarınca da görülüp benimsenmesini sağlamak, birlikte şekillendirilmesini sağlamak kısmı da önemli. Evet. Kendilerine dönüp bireysel farkındalıklarının çok güçlü olması gerekiyor. Güçlü bir öz gözlem, öz değerlendirme ve öz yönetim yapıyor olması şart insan kaynakları profesyonellerinin. Tabii ki bütün e, bireyler için bu şart ama şimdi İK üzerinde konuşuyoruz. Oraya yapıştıralım bunu. Bir de bunlara ilave bir şey daha eklemek istiyorum. Bu da e, son zamanlarda çok üzerinde durduğum. Gerçekçi iyimser bakış açısı. Gerçekçi iyimser bakış açısıyla ne kastediyorsun derseniz bütünü görebilme, içinde bulunulan durumun tamamına bakabilme, yolunda giden gitmeyen, aksayan, aksamayan, hatalı tam neler varsa hepsini bir arada görmek, bir arada değerlendirmek ve sonra da yola devam etmek için yolunda gidenlerden bize güç verenlerden destek alarak bir plan yapabilmek. Bu önemli bir liderlik becerisi aynı zamanda da ama insan kaynakları profesyonelleri için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insan kaynakları profesyonelleri aslında bu becerileri kullanarak eskilerden öğrenip bugünü anlayıp geleceği tasarlayan kişiler olacak diye düşünüyorum bugünden geleceğe. Biraz hangi rolleri var insan kaynakları çalışanlarının diye düşününce ee... Biraz metaforik roller söyleyeceğim ama bu rollere sahip olması çok kıymetli iyi karşıların. Bir kere onlar e, iyi bir kahin olmalılar. Geleceği ön görebilmeliler, geleceği merak edip arış, araştırabilmeliler ki bugünden geleceğe giden yolu tasarlayabilsinler. E, tasarlama derken iyi bir tasarımcı ve terzi olmaya da ihtiyaçları var. Bir şeyleri tasarlayacaklar ama şirkete göreleştirecekler. Hani nasıl ki bir terzi bir provayla elbisenin kişiye göre olmasını sağlar ve ona göre diker. Aslında tam da buna ihtiyaç var. Yani dışarıda gördüğümüz bir şeyi alıp buraya koyalım. Çok moda bu birçok şirkette yapıyor bizde de olsun demek değil. Bize göre ne olur? Belki de bu hiç olmaz. Belki de bunu biz tamamıyla farklı bir şekilde kendimize göre dikeceğiz diyebilen kişiler olmaları gerekiyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Acayip veri erişimimiz var. Dolayısıyla bunları anlamak, ekonomiyi anlamak, dünyayı anlamak, verileri anlayabilmek kısmı çok önemli. İyi bir analist ve ekonomist olmalı insan kaynakları çalışanların. İyi anlayacaklar, iyi değerlendirecekler, iyi raporlayıp iyi sunacaklar, iyi aydınlatacaklar etraflarındaki merak eden ve ihtiyaç duyan insanları bu konuda. Elçi olacaklar çünkü onlar hem yönetimi temsil ediyorlar, hem yönetimin elçisi hem de çalışanların elçisi. Hem de dünyanın belki şirketteki elçisi işte doğayı korumanın, iklimi korumanın bu elçi rolünü iyi tanımlayıp iyi anlamak ve anlamlandırmak lazım. Aktivist de olmaları lazım tabi işin bu tarafını desteklemek için. Birazcık o e, dünyaya destek, topluma, çevreye destek, e, ayrımcılık yapmadan ilerlemek konularında. İyi satışçı pazarlamacı olmaları lazım çünkü İK sürekli yeni uygulamalar geliştiriyor ve bu uygulamaları kendisi için geliştirmiyor. Bu uygulamaları e, şirket Ekip, yönetim ekipleri için ve şirket çalışanları için geliştiriyor. Onları ne kadar iyi anlatır, pazarlamasını ne kadar iyi yaparsa satabilme becerisi artar. Dolayısıyla iyi satışçı ve pazarlamacı olmaları gerekiyor. Ee, bir de bunlara ilaveten e, ara bulucu ve iyi ilişki yönetici olmaları gerekiyor. E, bir tür köprü insan kaynakları birimi şirketlerde hepimiz iyi biliyoruz ki çalışanla yönetim arasında köprü. O köprüyü, oradaki o ara buluculuğu ne kadar iyi yönetirlerse bunun için hukuki konular bile girebilir zaman zaman. O kadar güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunları yaparken tabii iyi ilişki uzmanı olmak da önemli. Ee, i̇nsanlar arasındaki ilişkilere e, bazen... Yönetici gibi davranmak veya kendisiyle diğer insanlar, İK ile diğer insanlar arasındaki ilişkileri yönetmek anlamında bu ilişki uzmanı rolü de son derece önemli ve değerli. Peki o zaman bugün bunları konuştuk ama bunlar nasıl yansımalı? Bir kere birazcık İK rolünde kendimize baktığımızda telaşla hadi şimdi ne yapalımla başlamak yerine, Neye ulaşmak istiyoruz ve bunun bizim için anlamı ne sorusuyla yola çıkmak çok önemli. Hani Az önce biraz vizyondan bahsettim ya bu birazcık da onunla paralel bir şey. Ulaşmak istediğimiz görüntüyü önce tarif edip bu görüntünün bizim kendimiz için, ekibimiz için ve şirket için anlamını tanımlayıp arkasından buna yönelik neler yapalım sorusunu cevaplamak doğrudan hadi şimdi bir problem var neler yapalım sorusuyla yola çıkmaktan biraz daha destekleyici tabii bu arada bir parantez açıp acil durum problemlerinde şimdi ne yapacağız sorusu değil bu söylediğim şey biraz daha stratejik adımları atarken ile ilgili bir cümleydi. Bunları yaparken şuna iyi şu konuda iyi bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İkânın mevcut durumda elinde ne tür bilgiler var ne tür deneyimler var. Güçlü yanları neler İK'nın mevcut durumda? Hatta bunları belki de az önce saydığım roller bazında bile bakılabilir. Bir terzi olarak İK'ya bakıyorsak bu konuda İK ne durumda? Bir kahin olarak bakıyorsak ne durumda? Bir ilişki uzmanı olarak bakıyorsak ne durumda? Nelere, nelere sahip? Bir de bunun yanında geliştirilmesi gereken neler var? Onları da tespit etmek önemli. Sonra bunlarla birlikte baktığımızda oluşturmak istediğimiz İK görüntüsünü de tespit etmek kolay. Yani ben şirkette nasıl bir İK olarak görünmek istiyorum? Çalışanlar, yöneticiler baktığında İK hakkında ne düşünsünler? Bizimle ilgili neler söylesinler istiyorum? Bu soruların cevabını vermek de daha kolay bu ön çalışmaları yaptıktan sonra. Evet, İK konusu olunca biraz çenem açıldı. Tek başıma bölümlerimiz biraz daha kısa oluyordu. Bu bölüm onların iki katı kadar süreye çıktı neredeyse. Yavaş yavaş toparlayayım istiyorum. Ee, bu bölümde birazcık insan kaynakları profesyonelleriyle ilgili, İK profesyoneli olmanın sırlarıyla ilgili konuştuk. Ee, söylediklerimin birçoğu İK alanında çalışanlar için son derece tanıdık. Ama dışarıdan bir sesten duymak. Belki üzerinde düşünmeyi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Bitirirken de serde koçluk olunca soru sormadan bitiremiyor insan. Beni dinleyenlere bu konuda beni dinleyenlere birkaç soru bırakarak bitirmek istiyorum. Üzerinde düşünebileceğiniz sorular bunlar. Sonra belki benle de paylaşmak isterseniz elbette memnuniyetle sizleri duymak isterim. Sosyal medya hesaplarımdan da yazabilirsiniz. Bana mail de atabilirsiniz. Ee, sorular şunlar. İlk soru dinledikleriniz, bu bölümde dinledikleriniz sizde ne oluşturdu? Dinlerken aklınızdan, içinizden neler geçti? Ve bunlarla baktığınızda sizin nasıl bir İK vizyonunuz var? Ne canlandı gözünüzde? İkinci soru bu dinlediklerimden kendinize birkaç tane yeni hedef oluşturacak olsanız. Eminim birçok hedefiniz var ama kimseyle paylaşmanız da şart değil. Kendinize ait yeni birkaç hedef oluşturacak olsanız bunlar neler olur? Son soru da az önce saydığım tasarımcı, terzi, kahin, analist, ara bulcu, elçi gibi rollerle sizce bugünden geleceğe giden yolda İK'ya hangi rolleri eklemek iyi olur? Ee, diyeceksiniz ki zavallı İK bütün bunları yapacaksa o günlük gelen işte çalışan problemlerini sistemlerde çıkan küçük arızaları o oldu bu olmadı yemek kötüydü servis gelmedi problemlerinin bir de üstüne nasıl yapacak ama ne yapalım işte ilk olmak zor iş diyerek ama çok da keyifli bir iş diyerek bu bölümün sonuna gelelim istiyorum evet bugün bugünden geleceğe İyi bir İK profesyoneli olmanın sırları nelerdir sorusu üzerinde sohbet ettik. Size düşünme soruları bıraktım bir parça. Bakalım neler çağrıştıracak bu bölümün sorusu ve içindekiler dinleyenlere. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hoşçakalın deme zamanı geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.